0: Господа Бога проявляется на земле, а Год, то есть царство, проявляется на небесах. Мы видели с вами объяснение, объяснение Радака, который говорит, почему царство Бога обнаруживается на небесах, потому что земля по сравнению с небом что-то маленькое, то есть ограниченность вот это. а царство Божье оно проявляется чем-то чем грандиозном. Мы также можем понять еще одну вещь, о которой мы чуть-чуть говорили. Помните вот это начало «Хашема Дунейну», о котором о Радак котором говорит, что «Господь чья дон аль что Бог является Господином для всех, для всех сотворенных. Для всех сотворенных, но признаем Ему только мы. Почему царство его на небесах, а не на земле? Кстати, к этому мы стремимся, Боизратоши, мы надеемся, что когда придет, придет Машиях, это будет царство, царство Господа на земле. Мы знаем, что основная, собственно, основная миссия Давида изначально в чем состоит, это реализация царства царство Господнего на земле но сейчас мы не можем этого сказать, видя такое количество, ага. здорово, видя такое такое количество идолопоклонников, простите, не только на Земле вообще, не только на Земном шаре вообще, но и не про нас будет сказано здесь на этой Земле, вера Тисраэль тоже, мы понимаем что о царстве, смотрите, от чего зависит, э, я э, очень, очень согласна с вами, э, что вы так это нет, возмутились. Хотела,
1: нет, не, вот правильно вы правильно
0: возмутились. Я хотела только, извиняюсь, что я сегодня как
1: раз об этом думала, когда я жила в этом районе, очень все это, и вот с шабаты, когда я ходила, и там очень большой же район, перекрытый, то на самом деле как будто вот я вот в этом отдельно взятом, я до санти
0: это его уже царство, потому что люди уже только. Очень здорово. Очень ну, как здорово. Бы я уже, так есть и Израиль, а это шею, должно быть на. Исраэль. Очень здорово. Верьте, Израиль, есть островки царства Божьего. Это правда. И на земле тоже есть отдельные какие-то островки. Но царство э, зависит от чего? То, что мы с вами говорили в Роше Шана. От чего, э, что такое царство? Это когда
1: есть
0: подданные, совершенно четко. Когда не только царь, вне всякого сомнения, э, на небесах, вне всякого сомнения, ц... царь э, для, всех, э, для всех понятно, что, э, что он есть. А насколько этот царь есть на земле, зависит от того, какое количество подданных у него. То бишь Барухашем были периоды, когда в Эреце Исраиль было Царство Божье. Мы, к сожалению, ну, по всей вероятности вели себя не слишком адекватно. И посему сейчас положение несколько, несколько иное. То, что мы надеемся на то, чтобы из своими глазами увидим это, вне всякого сомнения. А почему на небесах Царство Божье? А вне всякого сомнения, что все звезды, все планеты, все, все небесные тела признают Господа Бога своим, своим Царем. Задача наша, как мы увидим и должны будем это понять, чтобы человечество, все, а прежде всего наш народ, поняли, что Господь Бог является, является царем. Это необходимый, необходимый момент. Итак, мы говорили, могущество Бога на земле, царство Его на небе. Третий стих говорит так. -оли это восьмой МИПИ ОЛЕЛИМ ОЗ ЛЕМАН РЕХА Связь между этими вещами МИПИ ОЛЕЛИМ ОЗ это могущество Ты основал могущество МИПИ ОЛЕЛИМ Добрый вечер Нипи олелимбе йонким из уст. Олел и это, собственно, синонимы на первый взгляд. А что они означают? Они означают э, э, младенца. Олел это младенец, йонек это младенец, который питается материнским молоком. Как же так? Я сейчас вам покажу любопытные, любопытные моменты. Почему называется младенец юнек? Потому что он другими вещами питаться не может, только материнским молоком. Почему он называется олель? Тут очень любопытная вещь. Некоторые считают, что слово олель от уль, уль это молодой другие считают, что олель интереснейшего происхождения. Дело в том, что младенцы, простите, все морают. Не только титулим, которые нужно закупать в больших количествах, но практически все, что делает, делает младенец, он, то есть он так не считает, но он должен определенно замарать все, все, все вокруг. И вот это э, есть, есть такое место в книге Йова Олальти Олальти Беатал Карми. То есть я, я испачкал прахом э, мой рог. Э, собственно, олель это вот это вот это милейшее действие. Теперь посмотрим э, ну, к чему, к чему как это можно понять, что из уст вот этих младенцев. Господь Бог, или при помощи этих уст, Господь Бог основал свою мощь. Леман цоререха, тоже очень необычное определение. Цорер – это враг. Это тот, кто теснит, тот, кто доставляет, причиняет, причиняет страдания. Лемаан цоререха. Лемаан обычно означает «для» или «ради». Сейчас мы посмотрим, что оно означает. Легашбит ояву митнокем. Что такое ляжбит? Знаменитое слово, да? Швита. Швита. И шабат а от то... тот же самый коин. Что такое ляжбит? Как? Швето. А? Швето. а это красиво, да, да, действительно. Да, это лошевый. Это лошевый, это ничего не ничего не делать. Нет. Лехашби то я в это аннулировать, это заставить его прекратить свою деятельность. Этот враг у кем, это тот, кто мстит. А теперь давайте посмотрим. Раши нам приводит, объясняет порт. Мы пили лимба он очень необычная штука он говорит так где собственно, где, где, где твое пребывание в храме а в храме в чем служение состоит кто служит Господу Богу в храме, в самом святом, в святом месте, не ангелы, не, не какие-то, собственно, духовные, духовные создания, а кто? Коханим им это люди, которые растут, простите, которые гней Адам, где лимбели хлюх, это люди, которые растут, живут в нечистоте, как вот эти младенцы. Удивительная штука. Это надо понять, кто такой Коген, кто, так, кто такой Любви. Это человек с двумя ногами, двумя руками. Но есть понятие нечистоты, а правда есть понятие и чистоты. Это человек со всеми его физическими физическими потребностями и физическими свойствами. Именно человек Служит Господу Богу больше, чем какие-то духовные создания. Вот это выбор Господа Бога. И знаменитое, знаменитое место, которое вы наверняка помните. Сказано, что Бог пребывает с нами в их нечистоте. А что такое в их нечистоте? Человек остается человеком. Правда, на протяжении, 40, на протяжении 40 лет в пустыне мы знаем, согласно Медрышу, что ман отличался, отличался тем свойством, что отходов нет. Значит, там было, у девяти, собственно, у человека было необычное состояние, полуангельское. Но те мы леви им, которые служат в храме, и мы с вами, которые служим Господу Богу, мы люди. Есть четкие предписания, что можно, чего нельзя. И вы знаете, Шухан Рух совершенно четко, четко расписывает вещи, как ты должен себя подготовить перед утренней молитвой. Почему это человек? Это то, о чем говорит Раша. Что такое Олилим-Велинким? Это якобы образное название тех, Людей, которые служат, служат в храме. Твое могущество, ты велел возглашать твое могущество в храме кому? Людям, не ангелам, не тем, которые с крылышками, и не те, которые живут в условиях в условиях чуда. Ты не поставил вот такого условия чтобы иметь право находиться в храме и восхвалять Господа Бога не есть, не пить, не дышать, ни, не знаю еще чего. Нет, ни в коем случае нет. Все потребности человеческие остаются на своих местах. За интереснейшим исключением. Знаете, какое? Это емкий пур. Это когда кухен вы наверняка, наверняка еще помните знаменитый пьют, который мы с вами собственно в Йом-Кипур читаем. Помните? Ночь накануне ему запрещено спать. Ночь накануне, то есть э, уже начался, начался простите, не, не, не накануне, начался Йом-Кипур с вечера. Ночь, когда мы с вами идем спать, кухен ему спать не, спать не разрешается. В состоянии поста человек совершает такие, такие действия, такое служение, которое вообще-то у нас может, может вызвать невероятное удивление. Вы помните, расписано, расписано все шаг за шагом это действие которое требует э, колоссальной физической силы это при том что человек не спал ночь и У меня всякого сомнения поститься это удивительный какой-то какой момент удивительный удивительный переход посмотрите радак понимает это совершенно иначе не ли он говорит, вот какой вот Надо обратить внимание. Амар, «Метхилат цета олел лавира олам, убеменикату. Микарим Никарим бурэ в вехаздо ала адам». С момента рождения человека. Когда младенец младенец питается материнским языком, э, молоком. Именно здесь мы видим с вами чудеса Творца и видим милость Творца, в чем это проявляется. Кто-то догадывается? Да фига. Ага. То, как человек рождается на Божий свет, эти первые, первые минуты, первые часы его, его жизни, и то, как он получает через материнское молоко все, что ему необходимо. Знаете, это знаменитый парадокс. Он получает не только питание, кстати говоря, а получает и иммунитет. Удивительная вещь. То бишь материнское молоко содержит в себе все витамины, все минералы, все необходимые, необходимые вещества для того, чтобы... Ребенок вначале будет питаться только, только им. Это потом, чуть по, немножко позже, ему еще водичку бедному будут давать. А, а люди, которые поглупее, туда сахар добавят.
1: А, Матерна,
0: матерна. Хорошо, мы, мы начинаем с тобой говорить изначально. Кстати говоря, это ты наверняка знаешь. Сейчас считается, что... Что-то парадокс удивительный. Исследования последних, скажем, 10 или 15 лет показывают удивительную вещь, что э, кормление, кормление естественное ребенком, оказывается, ну ты, ты же учила это. Это не только, э, не только питание, но это, собственно, эмоциональный контакт между младенцем и между матерью. Между ребенком и между матерью, который впоследствии определяет очень многие-многие вещи. Не физические, не физические, а психические, как ни странно. То есть как будто бы, ну какая какая разница? Вот тебе бутылка.
1: Оказывается, кормилицу.
0: Кормилицу, кормилицу, но не бутылку. И, тут и так, так другое,
1: когда на другой получают,
0: и, Есть, как вы сказали, очень интересную вещь. Вот Буквально полслова, хотя не об, этом, не об этом мы сейчас говорили, но вы совершенно правы. Вспомните Моше. Мудрецы подчеркивают, да. что так, так Господь Бог направлял события, что кормилицей Моше была да, его нет, собственная нет, мать. Нет. И Митраж объясняет, что да, от того каким молоком э, кормился младенец, вообще-то зависит его духовное состояние потом, не психическое, не физическое, а духовное. Ну, 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 Договорились. ну, так вернулись. Лепиха хамал Ххилата биньян. То бишь твое могущество основано, основано где? Вот в, сам, в самых первых э, мгновениях и первых часах э, жизни ребенка. Ки. хеседа ала адам. Именно кормление э, материнским молоком это начало осознания человеком милости. בוז'יי שעשה לו הקדוש ברוך הוא נקף בשדיים כי אין נקף מחדקה שאם היה יותר רחב יזרום החלב בלמיץ ויבוא לתוך פיו יותר מן הצורך עד שיהיה חינק בו ואם יותר דק ממה שרו, אך בדמיץ על הילד ויחאיבו שפתיו <חש> Как будто бы физиология, простое, простое устройство, что отверстие, собственно, соска точно такое, которое подходит для младенца. Если бы оно было больше, чем оно есть, больше вот этого угольного игольного ушка, что было бы, то молоко поступало бы в рот младенцу больше, чем он, чем он может проглотить, и можно было бы захлебнуться им. А если бы это отверстие было бы, было бы меньше, то он говорит, я его то бишь это слишком большое усилие для ребенка, и у него бы болели губы. А на самом деле, он бы, если бы это причиняло младенцу боль, то он бы не сосал. То мы знаем, если известно совершенно угу. верно, вы подобрали, вы подобрали не ту соску. Да. И ребенку нужно приложить слишком много усилий для того, чтобы сосать. Угу. Что будет, не будет сосать. Если это ему причиняет, причиняет страдания, то, собственно, он совершенно прав. То зачем же? Позаботьтесь. Позаботьтесь. Позаботьтесь обо мне.
1: Я, может быть, не поняла правильно этот перевод, в смысле еще там что-то поняла. Я что, это первые его а
0: Совершенно верно. Это милость.
1: Сколько ты можешь принять, столько он тебе дает. Это урок интереснейший.
0: То есть он говорит так. Начнем, вы хотите знать, в чем величие могущество Бога, в чем его величие. Обратите внимание на малые, на малые вещи. Смотрите, он вам не говорит. Есть землетрясение, есть извержение вулкана, есть, не знаю, громадные, громадные горы, громадные моря. Он говорит, нет, 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 спокойно. Начинаем смотреть, начинаем смотреть шаг за шагом и обнаружим проявление милости и мудрости и величия Господа Бога в том, на что мы не обращаем внимания. Сейчас мы увидим еще буквально, буквально постепенно, ובת את, ובת את הפירוט. אבל הכל בשיעור, לפיכך חמור מפי אוללים בימקים יasad את האוז, שיחול להכיר האדם כי הכל בחבונת מחבמ, לא בתeva ובעמיקר. זו תדהויתיתная רשי. tu bish именно из вот таких вот маленьких мелких как будто вещей мы понимаем что это не природа это не случай это каванат мехавен. то бишь так это изначально устроено так это просчитано. Оказывается, mm -hmm. вот это вот это мое осознание вот таких вот вещей для чего лиманцов Левотель Это, э, собственно, нейтрализует слова тех, кто отрицает. Отрицает что? Что все просчитано, что все сотворено. Утверждают, что что все это случайно. Ну так, ну бывает, это естественный отбор. пишет Можно было бы возразить. ואתה שניתול כה את נוסיץ כלודם. ואף על פי שזה גם כן בבהמות ובחיות באדם נתן הכל בינה להכיר מעשה הכל ולהודות לו ולשבחו על הכל וכולם נבראו לתו על תו ואם כן עליו להתבונן ולהכיר מעשה הכל ולהודות על הכל можно было бы сказать, ну да, Господь Бог позаботился о том, чтобы вот это маленькое беззаботное существо, кстати, не только в этом, это удивительная вещь, Бог позаботился, чтобы вот этот беззащитный младенец мог, мог существовать. Как вот таким вот интересным способом, какой величины будет отверстие, через которое поступает, поступает к нему молоко? Но можно было бы сказать, что то же самое Господь Бог сделал и для животных. Ведь и у животных есть то же самое. Интересно, мы знаем, что, скажем, у тех животных, у которых рождается не один детеныш, рождается энное количество детенышей, мы знаем, что сосков великое множество Совершенно верно. И тоже отверстие, тоже просчитано, да. Но чем же человек отличается от животного? Тем, что Бог дал человек, человеку разум. Это бина. Бина – это понимание. Да? Дал, Бог дал человеку разум для того, чтобы он благодарил и восхвалял за все. Почему за все? Потому что все сотворено ради человека. И поэтому человеку надлежит присматриваться, понимать при помощи того инструмента, который мне дан, и благодарить за все, что сотворено для него, и благодарить также от имени всех. Потому что ни кошка, ни собака не могут благодарить так, как благодарит человек. Вы знаете, что все сотворенное в мире благодарит Господа Бога своим существованием как, таком, как таковым. Только у человека есть разум, чтобы понять, оценить и чтобы благодарить сознательно. Мы знаем, например, сию секунду. Мы знаем, например, перекшира. Там две, два альтернативных подхода к перекшира. Один подход. Говорит так, человек называется уламкатан, малый мир. Все, что есть в мире, есть в человеке. И поэтому человек от своего имени благодарит Господа Бога за все то, что есть в нем. Или за все то, что создано для, для него. Есть другой подход, который говорит, что человек благодарит за все от имени всех неживых и живых существ. От имени неживой природы, от имени растений, от имени от имени животных, потому что это назначение человека. У меня есть разум. Я могу благодарить Творца и за себя, и за всех тех, у кого разума, разума нет. Но, кстати, любопытная вещь, то, что я. Упомянула, но можно это расширить, честно говоря, расширять невероятно. Как Бог позаботился о младенце человеческом? Помимо того, как, каким образом он молоко получает. Как он еще о нем позаботился? Удивительным способом. Почему? Вот так. Смотрите, младенец вызывает, вызывает, совершенно верно, любовь, нежность, э, симпатию, э, не знаю, э, он смешной, он потешный, он красивый, он, Пусть а? он совершенно
1: верно,
0: совершенно верно, любопытно, совершенно верно, любопытно, что не мать, не бабушка. Не, не, все, не все вокруг не обращают внимания на то, что он вечно все морает и вечно все бьет потом и вечно и так далее. А что он мил, он замечателен? Почему? А действительно, вот тот, вот тот механизм, который Господь Бог очень интересным способом создает. Практически я не видела человека, которого младенец не умилял бы. Почему? И что в нем такое беспомощное лежит? Вдруг, видите ли, оно начинает улыбаться. Ой-ой-ой. А даже не улыбается. Взрослые говорят, ой, смотри, какие умные глаза. Ой, смотри, то ой, смотри, все. Глядите, это настолько интересно. Смотреть на ручку младенца, на ножку младенца. Это колоссальное, колоссальное удовольствие то умиляет до невероятности. А почему? Даже знаком. Ну, Но это удивительная штука. Чем его рука отличается от моей, кроме как размерами? Удивительная вещь. Совершенно удивительная вещь. Волосики у младенца. Кого это не умиляет? Вот это тот механизм, который, который создан Господом Богом. Взрослые относятся к младенцу так. И вообще-то нормальные mm. взрослые иначе к младенцу относиться не может. Женщина. Mm? Женщина,
1: мужчина,
0: мужчина. Да, мужчины, баруха, всем боятся. Нет,
1: они, так не они все не так выражают. Они не выражают. Любопытно,
0: любопытно. Я, я помню, меня это всегда, всегда очень удивляло. Я была папиной дочкой. Но я была папиной дочкой с того момента, как я вроде бы стала похожей на человека. Но до того папа боялся ко мне подходить. Это было какое-то какое очень маленькое существо, очень, не то что брать на руки боялся, а подходить. Потом, когда я стала похожей на человека, естественно, все было, все было полно есть такая вещь. Понятно, когда в семье Барухашем много детей. родители, отцы уже не боятся. И братья тоже не боятся. Но изначально, да, нет вот этого ум умиления. Mm
1: -hmm.
0: Почему? Это верно, это верно. Это инстинкт. Совершенно совершенно верно. То есть когда тебе будут говорить что все это природа и что все это случайно. Ты поймешь, что именно э, в таких вещах проявляется величие Господа Бога и милость Его по отношению, по отношению к человеку. Киер-эша меха, а тут переход какой интересный. Киер-эша меха Маасе эцбеотеха, яраях вехохавим ашер коннанта. Интересный переход. Говорили мы о каких-то мелких деталях. Вдруг открывается, вот смотрите, как будто бы занавес раздвинулся. И что ты видишь? Когда я вижу твои небеса. То, что содеяно твоими эцбеотеха, твоими пальцами. Интересное, интересное определение. Дальше мы увидим Маасея Деха. Масеядеха это обычное, обычное определение, да? То, что сделано твоими руками. Здесь это Маасе Эцбеотека. Что именно? Луну лу -ну и звезды, которые ты установил. Что есть человек, чтобы ты помнил его? И сын человеческий. Опять же, что такое Тифкеде? Ну, это тоже, это тоже помнить, но немножко иначе, мы об этом сейчас поговорим. Прежде всего обратите внимание, что между четвертым стихом и пятым стихом как будто бы опущено какое-то слово, какое-то звено опущено. Когда я вижу небеса, то, что сотворено твоими, содеяно твоими пальцами, луну и звезды, которые ты установил, что есть человек, которого, чтобы ты помнил его, что ничего не хватает. Что? Когда я вижу... Okay. Какие, какое звено может еще отсутствовать? Когда я вижу то-то и то-то и то-то. и Какой-то предлог. Привет. Привет. Совершенно верно. И думаю, или говорю, то бишь, я, э, э, собственно говоря, О, когда да. я понимаю, что такое мироздание, то есть даже не понимаю, я только вижу это. Но я также знаю, что ты помнишь человека. Что для тебя человек, ведь с чего мы начали? С человеком. Мы сейчас еще, еще вернемся к этому на самом деле. Что такое, что это за состояние младенческое и о каком состоянии человека мы будем говорить с вами дальше. Но мы увидим. Есть, да, действительно, я думаю или я говорю, что такое человек, чтобы ты помнил. Первый вопрос, который у нас возникает. В четвертом стихе у нас есть луна, у нас есть небо, у нас есть луна, у нас есть звезды. Чего у нас нет? Солнца нет. Совершенно верно. Некоторые, некоторые говорят... Этот мезмор был составлен ночью. Говорю, поймите, на самом деле, это производит впечатление очень яркое. Представьте себе, вы вышли на, на какую-то открытую местность, ночь, никаких фонарей нет, нет поблизости. Потому как, собственно, когда мы представляем себе ночное, ночное небо городское, это между, это совершенно, совершенно другая вещь А теперь представьте себе Если кто-то видел Ночное небо э, за городом Ночное небо э, Либо э, на ровной местности Либо в горах Это не имеет, не имеет значения Видел кто-то? Совершенно верно Во-первых, черное все Как бархат На этом бархате есть действительно громадная луна, и на этом бархате есть еще звезды, которые напоминают драгоценные камни. И не случай... совершенно верно. Я помню, например, самое-самое сильное мое впечатление не потому, что здесь такого неба нет, просто я не вижу такое. Кстати, в Вишуве я видела такое небо и здесь, но э, самое яркое мое впечатление это. На северном кавказе когда э, а? ага,
1: ага.
0: Это, на, это на северном кавказе я помню это детские мои воспоминания это небо ни с чем ни с чем не сравнимое есть так как я вам говорю черный бархат с луной и вот этими ярчайшими, ярчайшими звездами, которые напоминают драгоценные камни. Здесь сказано, маасе Какая разница между массой этзбеотеха и маасе Тонкая работа. совершенно, совершенно ювелирная работа. Поэтому это сказано, ки эшамеха маасе этзбеотеха, ярех, у коховима, шел Это потрясающее зрелище. И производит впечатление, кстати, по всей вероятности даже сильнее, чем днем. У нас будут другие мизморы, где будет солнце. Это тоже очень, очень, очень яркое впечатление. Но по всей вероятности здесь вот эта вот эта картина она невероятная. Извини, что
1: я. Ага. Сюда отвешу, что -то, -то символика. То, что солнце... Ты права. То в вот будет солнце, в вот луна и лев.
0: Ты права. Я, я, я не ты права. Мы не, не пойдем в этом направлении, хотя ты совершенно, совершенно права. Луна и звезды – это то, что властвует ночью, солнце – это то, что властвует днем. Есть, есть в этом определенно другая, другая символика. Но, э, по самому -самому, ну, по самому-самому, ну где-то поверхностному, скажем, и мы пойдем э, вот в этом вот в этом направлении ночь э, об этом мы опять тоже будем э, будем говорить ночь так, тогда когда человек освобождается от своих э, будничных обязанностей и э, больше
1: способен
0: совершенно верно больше способен задуматься больше способен анализировать это, это совершенно верно. И ты права также, что тут есть дополнительные пласты, просто которые сейчас мы не будем этим заниматься, но впоследствии мы к этому бы вернем, вернемся. ма венадам кити Сейчас мы с вами посмотрим. Радак говорит так. Ма-енос ма симха. Интересная вещь. В каком смысле? Кигуле хагдала, везеле хагтана. Как начинается мизмор, мы с вами видели. Ма Вот это Ма первое, отличается от Ма второго. Там мы говорили, насколько могуч. Здесь мы говорим. Ма совсем в противоположном направлении, как он говорит, шамле гаддла канле гактана. Одно и то же слово. Вот это ма, да, удивление какое. Может иметь в виду величие, может иметь в виду что то очень очень малое. Он продолжает, продолжает дальше. Кламар. Ки меха шамеха в שהם בריאות, גדולות ומשכילות, מה אנוש כי תזכרנו, כי זכרת אותו והאצלת עליו מהוד המשכילים העליונים, שאינם גופ, כי אף אותם שהם גופות. אני רואה גודל גופם בערכם, כי האנוש כאי נגדם. ככבו אני מספרינימה לונו Небеса, видим ли мы вот эту грандиозность, мы сразу сравниваем и говорим, а что человек по сравнению с? Но нужно знать, что в средние века, собственно, все вот эти звезды, планеты, сферы, э, так считали, собственно, так и есть. Это э, создание духовное, То есть помимо того, что мы видим материальное какое-то выражение, воплощение, то есть мы знаем, что Солнце – это небесное тело таких-то, таких-то примерно размеров на таком-то, таком-то расстоянии от, э, от Земли. Но кроме того, мы еще знаем, что Солнце и Луна, и звезды, и сферы оказывают влияние на то, что происходит э -э, на земле. Не только в силу того, что это физические какие-то создания, но это то, что называется гуфим, гуфим мастлин. То есть есть там разум, это не разум человеческий. Нет, нет, нет. Это духовные сущности, нет. которые имеют влияние на то, что происходит в действительности, в действительности материальной, нет. физической. В этом ли смысле? Или даже только когда мы знаем, что э, Луна это очень-очень большое небесное тело. Звезды, которые мы видим в виде вот этих драгоценных камней, мы тоже знаем, что многие из них намного больше, э, больше Земли. И что Земля на самом деле это, ну да, не слишком большая. Хотя нанта, она представляется, ох, какой большой. вот это сравнение. Что такое человек? Кеаин Кемигдам. По сравнению с ними, он ничто. Ма В этом же стихе сказано, что это создано твоими пальцами. И сказано то, что ты установил. Почему? Леха криш шехаолам кедмон. Почему важно подчеркнуть Это твое деяние Это твое творение Это ты установил Чтобы это в противовес Тем, кто утверждают, Что мир Кадмон То бишь мир существовал всегда А это сказано нам Для того, чтобы мы знали Что мир сотворен Господом Богом. Почему это так важно? Ну, почему это важно? Хидашта, это была какая-то точка. До этого не было мира. С этого момента и далее есть мир. Ты сотворил мир. Почему это так важно? Какая разница мне? Мир всегда существовал или мир создан 6000 с лишним лет тому назад? Самое главное, что мы эту точку-то
1: составили. Все говорят, тут была точка.
0: У мира есть начало. Что было в начале? Да ращит луким это шамаемба это авец. Почему это так важно?
1: Если не сначала, будет это конец.
0: Э, это, это тоже верно. Но не, как раз не о конце мы сейчас говорим. Мы сейчас <соединяющие> говорим о начале. Почему так Поскольку тоже правда? На самом деле, если... Следите, это важный-важный момент. Кадмута олам и олам. То бишь мир всегда существовал, говорят атеисты. Мир сотворен, это говорим мы. Что из этого вытекает? Совершенно четко. Мир сотворен, потому что у этого мира есть творец, а мир является его творением. А в, чем мы, а в чем, собственно, главная опасность, когда человек говорит, мир всегда существовал? Отрицание. Отрицание Творца. Совершенно верно. И тогда? Тогда все природа. Или тогда все случай. И тогда случайно произошло то-то, 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 то-то. И, и если человек заявляет, что Творца нет, а мир существовал всегда, правда я действительно не всегда существовал я пришел в определ... ну это ну так бывает ну ничего но вообще то мир он вечно вечно существовал и вечно будет существовать и тогда на самом деле это основа вседозволенности если все случайно если нет Творца, если нет единого единого вот этого правителя Собственно говоря, кто мне может сказать, что мне делать, а чего мне не делать?
1: О чем идет речь?
0: Как? Совершенно верно, то, что есть. Другого не было, другого не будет. Если, смотрите, на самом деле, человек без сознания Творца. Это самое страшное из всех возможных существ на Божьем, на Божьем Это свете.
1: Знаменитое. Это
0: знаменитая Ки рад Элоким Бе Макомазе. Помните, как Авраам говорит, нет страха Божьего в этом месте и убьют меня из-за моей жены. А, То бишь там, где нет страха Божьего, там, где нет сознания, что есть Творец. Самое страшное из всех возможных. А может быть сознание, но вопрос
1: не Многие люди могут говорить,
0: что Ой, да, есть вопрос... Это потрясающая вещь, смотри. Ты совершенно, ты совершенно я права. Не я не права. права. Я тоже считаю, что в наше время это основная основная проблема. То бишь я э... есть
1: и есть. на, на... ход.
0: Совершенно верно. Я никогда Все не, не... На... на самом да. деле я никогда не встречала э... настоящего атеиста. Практически все люди, которых я видела на своем веку, кто-то признавался, кто-то не признавался. Но, как правило, люди, в общем говорят, да, я знаю, творец есть. Что дальше? Вот это странный момент, который возникает на определенном этапе. То бишь он сам по себе, а я сам по себе. Это сбой. Это сбой. Когда человек признает, признает Творца, на самом деле, следующий вопрос, который он должен задать, почему чему меня это отдают?
1: Если, если
0: Бог сотворил мир, и Бог сотворил меня, наверняка он должен также дать инструкцию к эксплуатации, простите. Для любой, для любой швейной машины. И для любой стиральной машины есть инструкция по эксплуатации. Я хочу знать, каким образом... Можно использовать вот то что, то, что сотворено. В более культурном виде это задается, задается вопрос, собственно, что из этого вытекает. Есть творец, есть творение, я тоже часть творения. Я хочу знать отныне и дальше, что мне делать. То есть, Как мне вести по отношению к самому себе, по отношению к людям, по отношению к миру? Вот это, то, что ты сказала, это то, что меня обязательно. Да. Я не получается. понимаю. Смотри, тут я работают разные-разные разные механизмы. Ну, во-первых, мне, мне объясняют многократно, я надеюсь, что и вы согласитесь с этим. А, это человеческая инерция. С какой стати мне менять мою жизнь? Если я прожил энное количество лет.. При этом человек говорит, ну, ну смотри, я ничего не соблюдаю, но я человек порядочный. Делаю много хорошего. Самое интересное, что я даже возражать не стану. Это, это объяснение, почему нет, почему мне жить так, как я живу. Кроме того, смотри, какая любопытная штука. Человек привязывается к иллюзиям. И человеку кажется, что вот э, смотри, вот это знаменитая, знаменитая осечка. Что такое свобода? Сейчас Вообще
1: это Sundance, когда
0: goddamn, а, <Kun8>
1: <friends' project> ты это знаешь <ativity> <Philosophy> <vs> <gelmiş>
0: geldi, любопытно, что, любопытно что наша свобода она совсем, совсем другая это интересная вещь это свобода от иллюзий и свобода честно говоря от собственных каких-то низменных порывов это свобода, свобода от всего, что мешает мне реализовать свою человеческую сущность. Это проще говоря, выйти из Египта, избавиться от египетского рабства. Для чего? Для чего? Для того, чтобы стать рабом Господним. Кстати, это высшая точка человеческого существования, она называется «эведашем». Эведашем, так Моше называется. Эведашем, так называется Мошиях, кстати. Эведашем, так Давид, называется. Удивительная вещь. Это высшая точка свободы. Это свобода на самом деле от обстоятельств. Это свобода от, от заблуждений. А? От а их нет. Знаешь, какая штука? Нет случайности свобода от иллюзий прежде, прежде всего. Действительно, свобода. Очень интересная вещь. Сейчас посмотрим, и есть одно место, в котором очень стоит разобраться. Радак говорит так. Здесь сказано Нож и Бенадам». На первый взгляд Нож и Бенадам» это одно и то же. Согласны?
1: Согласны.
0: Радак говорит «Кефе линьян помилот шононт». Это просто повтор одного и того же разными разными словами. Это, собственно, один из его приемов. Есть две, две разные позиции. Есть позиция такая. Раши считает, что в Торе и в Танахе нет ни одного лишнего слова. И если мы, у нас встречается повтор, то нужно искать особый смысл в этом особый смысл И всегда этот смысл Раши находит То есть это его принципиальная установка Есть другие толкователи, которые говорят Либра тура Тура говорит так, как говорят люди На человеческом языке А как мы с вами разговариваем Иногда, кстати, стыдно становится Когда ну, да, обращаешь на это внимание Ну, во-первых, масса, масса повторов Масса слов сорняков. Масса слов, которые не имеют, не имеют практически никакого, никакого значения, кроме эмоциональной нагрузки. Ничего они не, не несут. Это ⁇ Ой, ай, ах, и... ⁇ И так далее. Кстати, в, современ... очень здорово. Здорово. в современном русском языке, собственно, и в современном иврите есть масса бессмысленных слов. Да? Классическая, классическая по сей день на иврите знаменитая вот эта хавала лазма, да? которая произносится во всех возможных и невозможных ситуациях. И означает все, что вы хотите, и ничего не означает. Небрата Рабыла, сонный Адам, применяется и здесь. Сказано и нож, сказано Бендам, одно и то же разными словами. Он дает другую версию, очень-очень важно. Ого, целумау. Тискерену. Что это означает? Ты вспомнил его при его сотворении, когда ты от своего царского достоинства отделил ему что-то. Вот эта царская частица царского достоинства, которая есть у человека, иначе называется целем мелуки что, что включает в себя целем элокин? читаем что Душа. это проявление на самом деле будет и луким это разум и луким это речь Целым и луким это творческое начало это правда это все проявление души целым луким это что еще свобода выбора все вот эти вещи, на самом деле можно это продолжить немножко, это цалямелюки. Откуда это у человека, да ты совершенно права, вайпах беапах нишматхаи. Действительно, человек это тело, человек это, это душа. И вот эти проявления души называются у нас цалямелюки. Вот это. Ты вспомнил его при его сотворении. То, чего нет ни у одного другого mm -hmm. творения, есть у человека. Он mm -hmm. продолжает. Ватив кедену. хаямим ашарухай. Тажги ахалав убима латетле ишки А вот это ватив кедену". Что означает корень пакад? Очень интересное, интересное значение. Мифкад. Это счет это перепись. Когда каждого в отдельности один, еще один, еще один, еще один. Эта штука называется мифкад. Что еще так? Что еще? Как Покид -да". умница? Покид, кида, что еще? Да, Очень удивительные да, штуки. Да, -да". Смотри, в армии, в, арми в армии это, это командир да. и тот, кем он командует. Пакид ⁇ это человек, который назначен выполнять определенные, определенные функции. Масса слов от этого, от этого корня. Mm
1: -hmm.
0: Что такое а? Mm
1: -hmm.
0: Умница. Виашем, пока цара. Что такое пока де цара? Вспомнил, на самом деле это означает контакт. Пока mm -hmm. есть вот эта встреча. Вот этот контакт и э, рождается на свет э, на пока Ицхак. Покод Соверш, покадыти, совершенно верно. Очень часто встречается. Интересно, объясняет Радак, что такое вот То, что на человека распространяется ашгаха протит. Мы знаем с вами, что по отношению к видам животных или растений это ашгаха клалит. По отношению к человеку Ашгха практик. Что такое, что означает АжгХ? Что еще? Надзор. Если это в больнице,
1: надзор.
0: это наблюдение, это забота, контроль. это контроль, да. это совершенно верно. Это надзор, это все, все что вы сказали. Мажгия халав би латетле ишкидраха. Это не только, не только вот этот прямой контакт, это не только забота и надзор и опека, но это и также то, что называется сахар веонеш латетле ишки драха. Каждому по его путям, то бишь по его, по его поступкам. Это включает в себе всегда Соверш... Есть,
1: это ажгаха, прит, mm? ажгаха, кладет, ажгаха,
0: смотри, ажгаха клавит, вне всякого сомнения, распространяется на народ в целом. А, или на мир в целом. Но мы знаем, что мы отличаемся тем, что у нас есть ажгаха против. Это удивитель, удивительная вещь. Это все mm?
1: все вне,
0: всякого, не вне всякого сомнения. Всякого, всякого И тогда я понимаю, как... Что это за человек, которого при сотворении ты наделил своим царским частицей своего царского достоинства? В дальнейшем мы сейчас должны будем понять, как мы это реализуем. И что, что такое человек, что ты его, ты его помнишь в том смысле, что ты распространяешь на него ажгаха что ты что постоянно, постоянно он находится, собственно, под твоим надзором, опекой, заботой и так далее. Матехасрегу <неш> ме атми элогим, ве ве отрегу. Совершенно удивительный, удивительный стих. Мы с вами знаем, что обычно буква ВАВ означает что?
1: Hmm? Соединение.
0: Соединение. А, яфе. Вавахибу. А есть еще одно значение. и Нахон. Есть такая. И еще есть. Есть ваванигуд. Есть вавахибу. Совершенно верно зацепили. Но есть вава, ваванигуд. То бишь на самом деле это противоположно. Человек мал. Человек ничтожен. Но ты его немногим умолил по отношению, по сравнению с кем Элогим, здесь это ангелы. То есть ты сделал его не, не намного меньшим, чем ангелы. Вот Веха ты Атреху. И ты увенчал его славой и великолепием. Удивительная штука. Такие мы маленькие, и такие мы несчастные. И в то же, в то же время, Нахман, есть у нас слава и великолепие. Это, Это не, только, не только те два, два венца, которые, которые евреи получили у горы Синай, но вообще-то человек, любой человек как таковой, он увенчан славой, славой и великолепием. Это дихотомия. Совершенно верно Есть знаменитый мидраж, Который спрашивает Почему человек сотворен последним Почему человек сотворен в Шестой день последним есть, есть мидраж потрясающий Который дает два ответа Когда строят дом Сначала закладывают фундамент Потом строят стены Потом крышу Потом делают окна и двери, а потом приходит хозяин. Так и человек. Мы сейчас увидим, что это вот в этом мезморе это очень здорово показано. Другой ответ, знаменитый знаменитый ответ. Человек сотворен последним, чтобы любой комар мог сказать: мой отец в этот мир пришел раньше твоего отца, то бишь я здесь вот тика ты оле ходаш. Все, все, все нормально. Да, это очень вот это то, что вы сказали, да, действительно. Человек и мал, и велик одновременно. Человек и бессилен, и могуч одновременно. И вот это надо понять. Надо понять, в чем источник нашего могущества, и нашей славы, и нашего великолепия, и в чем с другой стороны причина нашей слабости. Смотрите, обратите внимание. Это э, знаменитый момент, который вы прекрасно, прекрасно знаете. Э, младенец – существо совершенно беспомощное. У животных происходит что-то совершенно, совершенно иное. Ну, возьмем, например, птичку. У птиц есть, собственно, птенцы, называются, на иврите есть два слова. Есть слово «гозаль», и есть слово «эфроах». То есть, что такое «гозаль»? Это когда из яйца вылупляется что-то страшненькое, без перышек, которое умеет исключительно... Кстати, глазки закрытые, они не видят ничего. Выглядит страшно, пищит невероятно. И, о, самое главное у, у Гузаль это то, что у него есть клюв, который вообще-то больше, больше всего всего остального. Это такая воронка интереснейшая, в которую родители должны закладывать в больших количествах и червячков и так далее и тому подобное. Хотя тут тоже есть потрясающие вещи. Чем, чем птицы своих птенцов кормят. Это, это особо особая вещь. Не, ст, не стану этим заниматься, потому что это потрясающие вещи. Разные, разные, тоже величие творца совершенно невероятное. Ну хорошо, значит, вот эта страшнейшая кроха с вот этим клювом, который больше и больше его самого, это базаль кстати, очень быстро они превращаются в милейших правда тоже прожорливых птенцов уже очень красивых есть другая категория есть эфруах эфруах это как у курицы у утки у лебедя выходит из яйца милейшее создание которое сразу начинает само клевать уже никто его не должен никто его не должен кормить Практически этот птенец самостоятельно. То есть, да, мать, мать его немножко учит, кого клевать, кого не клевать, поскольку иногда бедные делают ошибки. Например, они могут попытаться клюнуть кошку. Это кончается для них всегда трагически, но ничего. А посмотрите, как рождается олененок. Ягненок, э, теленок. Особенно у диких животных это видно, это удивительная штука. Олененок рождается. Вот он лежит минутку минутку на земле. Поднимается на ножки. Сначала он шатается. Через пару минут он будет бежать вслед за стадом со скоростью взрослых животных. Это потрясающая сцена. Вот оно только что, только что родилось. Вот оно еще, ножки у него расходятся, вот так вот в сторону он еще шатается. Все, собрался, стал опасность, сигнал, кто ему сказал, непонятно. Он бежит вслед за стадом и бежит очень, очень быстро. Пока младенец, простите, быстро побежит. Много бессонных ночей у матери будет, у отца тоже.
1: Можно до смерти не научиться бежать
0: это опасно. Это, это, это человек, это Нет, другая человек. штука. Но я говорю о том, что младенец рождается беспомощным, и пока он на самом деле дойдет до состояния взрослого человека, который сам о себе может заботиться, проходит очень много времени. Но даже вот уже взрослый человек все совершенно замечательно. Мы знаем, что все мы уступаем. У нас зрение хуже, чем у кошки, хуже, чем у собаки. Обоняние а у нас, вне всякого сомнения, не можно, мы не можем конкурировать с животными. И что касается бега, то вообще-то тоже не можем конкурировать. Подня, поднятие тяжестей не можем конкурировать. Слух, вне всякого сомнения. Но удивительно... И до этого мы, мы должны сейчас с вами, с вами дойти. Да, у нас есть слава, у нас есть великолепие, есть вот этот венец. И более того, мы немногим меньше ангелов. Это необычная, необычная, необычная штука. С одной стороны, насколько мы маленькие и слабенькие, а с другой стороны... Насколько, мы, насколько вы, мы великие и могучие. Вот это то, что вы совершенно справедливо сказали. Это то, что есть, то, что есть в человеке. А дальше посмотрим. Уже удивительные несколько, несколько моментов. Он говорит так. Почему тут есть сравнение, сравнение с ангелами? Он объясняет следующим образом. Адам, митхуната Малахим». Ше гуф. Душа человека. То, что можно явно можно сравнить, сравнить с ангелом, потому что она не телесна. нам гуфот. Точно так же, как они не являются материальными телесными. и А вот недостаток, мы меньше ангелов в том смысле, что наша душа находится в теле. Проще говоря, что это за хисарон? Все то, что мы говорили с вами. Откуда наши, наша ограниченность? Вот это наше существование, то бишь наша душа не ограничена ничем. Ничем. Кроме? Кроме Как? Пожалуйста.
1: А как этот ребенок, написано, что он видит от, от конца мира до конца мира, когда он не трогает мать? До рождения. Но он же уже телом не Значит, Это
0: особое, особое состояние. Это когда на самом деле душа несравненно сильнее тела. Интересно, что и взрослый человек, праведный человек, мудрый человек, у которого душа несравненно сильнее тела, я гарантирую тебе, что он тоже видит от конца мира до конца. Но почему мы не видим этого? Нас тело ограничивает. Ну, удивительные вещи. Кстати, когда человек спит, и душа его возвращается, опять же, в зависимости от того, в каком она бедное состояние находится. И душа, его наход... и душа человека находится совсем в другом месте. Кстати, человек может получать информацию, удивительно. Э, кто помнит, кто не помнит.
1: Очень ощущения, думаю, уди... не наход, наход,
0: наход. Это значит, что тело меня блокирует. Чуть Если бы ощущения, оно меня не блокировало... Стоит, Тело по определению меня ограни ограничивает мою душу.
1: Она, 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 Смотрите, вот,
0: моя душа это душа не мой душа. разум. Она, есть,
1: не
0: разум это принадлежит, э -э -э -э, простите, опять же это переходное какое-то состояние. Это верность, это проявление души? Но в то, то же время ограничена материальным мозгом моим, моей, моей нервной системой и так далее и тому подобное. То есть вещь очень интересная. Ты сказала, ты верно сказала. Э, тут есть и защитные какие-то какие механизмы, у меня всякого сомнения. Есть дополнительные какие-то вещи. Мы поглядим еще, еще чуточку. Ковод выгадал театре, вот то, что мы видели, э, славой и великолепие, великолепием ты его увенчал. Банышана хаэльюна шенататабу. Что это за слава и великолепие, вот эта высшая душа, которую ты, ты дал, дал ему. Помимо животной души, которая у нас, э, собственно, есть у нас и есть у животного, есть у нас высшая душа или иначе ее называют э, скелет. то есть это то, то чего нет у животного, то и разумная душа, разумная душа, высшая, высшая душа. Уба и, и благодаря вот этой душе, при этой души тамшиле губима асея деха. Хм, это удивительный удивительный момент. Что оно значит? Ты сделал его властелином над тем, что ты создал своими руками. Что оно такое? Продолжает Радак Маасея Деха. га цурим хашфалим. Это все, что находится в нашей земной действительности. Над всем этим ты поставил человека властелином. Почему есть у него душа? В физическом отношении он уступает практически всем. Но вот то, что есть у него высшая душа, вот это делает его правителем над всеми теми, кто как будто бы его превосходят во всех остальных параметрах. Слух, зрение, не знаю, скорость, обоняние, сила физическая – Высшая душа делает человека властелином. Он добавляет вот удивительную вещь. Вот это там тамшилегубима вся ядеха. Мы говорили над тем, что есть в земной действительности. Земные творения. о аф ха ой 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 Человек властвует также и над тем, что в высших сферах находится. Каким образом? Надо понять, это 12-13 век, эту штуку надо понять. Каким образом человек властвует над тем, что находится в высших сферах? Потому что разумом своим он понимает, он постигает движение сфер и звезд. Ну... То, что человек понимает законы природы, он их подчиняет себе. Вы знаете, что человек делает много чего, забывая о том, что он должен не только, не только покорять природу в своих интересах, но еще и охранять ее от себя самого. Об этом человек забывает. Но глядите, но при чем тут звезды? При чем тут сферы? Человек разум, благодаря разуму своему, понимает, как это устроено, и может летать на Луну. Постепенно, шаг за шагом, он может осваивать не только Землю, он может осваивать еще другие, он может осваивать космос. И находясь на Земле, человек, зная, Движение звезд, зная движение планет, может себя э, спасти от опасности, может предусмотреть, может опять же по, благодаря своему знанию определять, когда ему выходить в море, когда ему не выходить в море, когда возможны, возможны какие-то явления, э, когда, э, когда этого не будет, оказывается интересным образом. Благодаря своему, э, своему разуму и овладев... познавая законы природы, человек может ими пользоваться. Это удивительная, удивительная вещь, которая не существует ни у кого другого. На первый взгляд вы мне скажете, что это не так. Есть у вас какие-то примеры, чтобы мне возразить? Есть. чтобы совершить кругосветное путешествие. Человек нуждается в каких-то приборах, в компасах, не знаю еще чего-то. Перелетные птицы никакого компаса, компаса не имеют и с большой-большой точностью летят в определенные места, возвращаются из этих определенных мест. Это инстинкты. Человек же это делает. Благодаря своему разуму. Я недавно, недавно слышала, но меня произвело очень сильное впечатление. Очень любопытная, любопытная вещь. Я никогда, никогда этого не знала. Знаете, почему голуби возвращаются, где бы их ни выпустили, возвращаются в свою голову
1: Никогда
0: не знала. Знаете? Никто не слышал. Как работают, не, как работают, почтовые голуби, то есть их выпускают на колоссальнейшем расстоянии, и они возвращаются, возвращаются домой. Нет, там Но очень, они интерес, взять, там идти, очень, очень идти, интересно, там очень интересно. Это страшно интересная штука. У них э, на, на, на клюве, вверху есть небольшой небольшой нарост. Вот в этом небольшом наросте есть такая, такая забавная, забавная штучка. Там какие-то какие элементы очень-очень очень мелкие, магнитные. И, бедно, и бедному голубю некомф, некомфортно ни в каком другом месте, кроме того, в котором он родился. То есть на самом деле вот эти магнитики его постоянно направляют и ведут его к тому месту, где он, где он вылупился из, из яйца. Вот таким способом голубь прибывает туда, куда, куда он должен прибыть. Вот любопытная вещь. Если взять пару голубей, которые вылупились в каком-то каком месте... И э, переселить их другой хозяин будет у них, который будет к ним замечательно относиться, кормить, лелеять и так далее и тому подобное. Как только он откроет свою голубятню, эти голуби моментально окажутся у себя, у себя на родине. И вот эту первую пару нельзя, оказывается, выпускать, а вот их птенцы, которые вылупятся уже на новом месте. Вот те опять же будут привязаны к вот этому мест, месту своего рождения, никогда не знала. Это не знает, куда а как они знают, куда питеть В принципе, да, но есть, 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 есть тренировка и есть, в общем, особые породы, которые лучше, лучше выполняют эту функцию. Но то, что на то, что есть вот эти как будто бы магнитные, магнитные элементы, это я впервые слышала. У других другие вещи есть. У, У голубей какой? просто исследования. Нашли вот это определенное место, где содержатся вот эти вот эти элементы. Если разрушить, но я этого никогда не слышала. То есть, да, я буквально недав недавно узнала только о вот таких милей милейших обстоятельствах. Теперь смотрите. Коль шата что под ногами у человека. Проще, проще всего вы видите, вы видите эту картинку. Все находится внизу, а человек, как будто бы, стоит над этим. Что оно такое, мы сейчас получим с вами перечисление. Радак говорит, что это коль шата хатрагла это кулам, То есть это все, что находится вот в этой земной, земной действительности. Все творения, которые ниже человека, все это находится условно под его ногами. То есть это как будто бы да, какой-то постамент, на котором человек стоит. А дальше идет, идет перечисление вот этого всего. Соневе алафим кулам вегам багамот садай. Смотрите, как перечисляются все, вот все вот эти творения. Ага. Mm -hmm. мелкий скот, мелкий скот и крупный скот. Гамбегемот Это звери полевые. Ципал Шамайи Мудгеяям Птица небесная и рыба морская Кто-то видит какую-то последовательность? Мелкий скот, крупный скот, полевые, полевые звери, птица, рыба Что вы видите?
1: земля
0: а, Интересно, а внутри внутри земли что? Мелкий скот, крупный скот, полевые, полевые звери. В каком смысле разные уровни? Как?
1: По размеру. Не, ну, естественно, я живу какой-то... Хорошо сказано. Хорошо сказано. А тут на самом деле в
0: противоположном направлении. Смотрите, сначала идут млекопитающие, потом идут птицы, потом идут рыбы. Хотя мы с вами помним, что порядок сотворения, он наоборот, наоборот. Значит, что здесь определяет вот это перечисление? Мелкий скот, крупный скот, полевые животные, птицы, рыбы. Здорово. От того, что близко, к тому, что далеко. От того, что начинается с чего? С домашних, с домашних животных те животные которые рядом с человеком потом полевые звери потом птицы будут трудно доступные потом, потом рыбы и объясняет, объясняет это родак точно то что вы почувствовали он это он это объясняет он говорит так сначала сначала здесь называется Домашний скот, Это то, что то, что находится рядом с человеком, и это всегда у него под руками. Для чего? Ле мелахто это рабочий скот. Лемахалоуле мелбушо. Это то, откуда, откуда он получает и пищу, и, и одежду. А дальше. А дальше есть у нас э, дикие животные, Бемоцадай, Саде, почему сказано вегам, и также Кигам -e Несмотря на то, что они несколько дальше, не рядом с домом находятся, но каким образом человек над, над ними властвует? бесихло убетах בולотов, что он умеет охотиться на этих животных, умеет их приручать, mm -hmm. при, при определенных обстоятельствах как, они не так близко от него, но он, он, он может над ними над ними властвовать. ציפור אפילו באutom שיאנמ בארץ ימו, כי ציפור שיו באוויר והדגים שהם שותים במים на конгу мошель вецад Но более того, птицы, до которых вроде бы не дотянутся, и рыбы вроде бы до них не дотянутся, и над ними человек властвует, потому что он э, при помощи уловок, при помощи хитрости, может на них э, может их ловить. Кстати, интересно, мудрецы вы, наверное, знаете. Не очень уважают охотников. Знаете почему? Например, Может, это очень, линии, очень ярко проявляется у Эсава. Да. Эсам его занятие это охота. Да. Почему, в чем проблема? Охотник.
1: Даже, даже если, если, если охотник если э,
0: занимается охотой э, для того, чтобы кормиться. Любопытно, что он... А? а резник тоже. Но это почетная, почетная должность. Шухет, он тоже, вообще-то, постоянно с этим связан. Но любопытная, любопытная вещь. Охотник не может обойтись без... Хитрости. Тот, кто начинает обманывать животных, тот, кто прибегает к хитрости в своих профессиональных целях, вольно-невольно потом будет прибегать к тому, же, к тому же средству по отношению, по отношению к людям. То есть это образ жизни, образ мысли. Кстати, известно, в русской классической литературе и не классической тоже. Почему то почему-то охотники, они, как правило... Стручки. Да, почему? Все по той же Стручки. самой причине. Фантазия. Все по Он той же самой причине. То есть, твое занятие, вольно или невольно, прививает тебе какие-то свойства, даже если ты не хочешь этого.
1: Это рыбаки.
0: И рыбаки, и охотники. Это одна компания определенно определенно одна компания. любопытная любопытная вещь. Кстати, не те рыбаки, которые, опять же, э, собственно, ловят рыбу для того, чтобы продавать это в меньшей мере. Больше байки рассказывают э, те рыбаки, которые, в общем, э, не, корм, не кормятся рыбой, а развлекаются рыбной ловлей. Хобби. хобби. Интересно, да. что в качестве хобби у евреев охоты никогда вообще-то не было. Вот интересная штука. То бишь просто, просто отстреливать животных без надобности. Рыбной ловли я боюсь, что и ни у кого не бывает, лишь бы рыбкови. Есть? 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 есть, есть Поймал отпустил? не важно что он и нет хорошо смотри вот это любопытно это, это вот это охотники, это вот этот что? парадокс на самом
1: деле. Вот водите тише и промахнусь. Ночью просидеть. Когда не
0: нужно ружье с собой а нести, а достаточно, достаточно нести фотоаппарат. А а От а чего, а кстати говоря, фантастические съемки есть животных. Когда человек сидит в засаде днями меня, и неделями. Это но это, это чудо. На самом Нет, деле какие съемки, съемки есть потрясающие. Самые фанта... самые фанта... сам Кстати, самые фантастические, фантастические съемки я видела вот какого порядка. Они, правда, забавные немножко, но ну, уж очень хорошо. Когда находят э, э, логово какого-то дикого зверя или находят э, гнездо какой-то дикой птички. И делают такое устройство милейшее, ставят там стекло, которое маскируют потом. И практически можно фотографировать все, что происходит вот в этом гнезде или вот в этом логове, а животное не видит и не чувствует, постоянно камера работает, и все, что там за стеклом. Удиви... Есть результаты Нет, совершенно пот... Потряса... Потрясающе... потрясающих. Есть потрясающие, потрясающие кадры, собственно, совершенно неоценимые. Вернулись. Что такое? Э, что такое? О, о, где оно? Погодите, погодите. Овер орхот ямин. Говорит. Э, о, сейчас я вас отпущу. Говорит. Э, говорит радак. Осес финот Оказывается, человек, ограниченный в своих возможностях, летать не может, изобрел, изобрел самолет, вертолет. Плавать по морям, дальние какие-то переходы не может делать. Что он сделал? Есть у него корабли. Удивительная, удивительная вещь. То есть человек является властелином, если он человек, правда, властелином мира. Властвует над всем, включая те сферы, в которых как будто бы он совершенно бессилен, совершенно без помощи. Ты по морю не можешь ходить, но у тебя есть корабль. Ты по воздуху не можешь летать, но у тебя есть самолет. Почему это все та же вот эта высшая душа и разум человека, который дает ему возможность, возможность вот так владеть? И последний, последний посыл, который я просто обязана вам показать в быстром темпе. Ашема донейну, ахит". Завершается этот мизмор только тем, что могущество Господа Бога на земле. Как оно на земле? Через человека. Если я вижу, я являюсь властелином природы, потому что Господь Бог меня таким сделал. Он от своего царства отделил мне малую, малую долю. И поэтому, благодаря тому, что есть целым и мелоким у меня, я властвую над всем, при условии, что я человек. Если же я да, не слишком выполняю свои функции и обязанности как человека, мы знаем, что тогда человек падает ниже, ниже животного удивительный совершенно момент и последний. Младенец, вот этот «Олель это потенциал человека. А что такое реализованный потенциал? Это вот то, о чем мы с вами говорили. Это венец творения, это властелин мира при одном-одном условии, что ты знаешь, что есть Творец, ты творение, и твое место определено творцом, а тогда это действительно потенциал человека полностью реализовывается.